0: El análisis del día con Visión Global.
1: Pasan casi 42 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. saludamos a Ricardo González, es gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Gemma.
1: Bueno, ¿qué forma de empezar el lunes, pero a este y al otro lado del Atlántico? ¿O el dato de mañana de inflación en Estados Unidos sale muchísimo mejor de lo esperado o yo no entiendo ya nada?
0: Bueno, es que si nos guiamos por lo que sucede a corto plazo en los mercados nos podemos volver locos.
1: <risa> sí. eh,
0: por eso yo siempre aconsejo eh, coger perspectiva, ver cuál es la tendencia del medio plazo, y más allá del rebote de la jornada de hoy, vemos como prácticamente el 70% de las bolsas mundiales siguen en tendencia bajista. Y hay que estar atentos, sobre todo, a la segunda mitad del mes de septiembre, que estacionalmente es la más débil. De hecho, es el periodo históricamente más débil del año de la era moderna, esa segunda quincena de septiembre. Y esa debilidad suele eh, venir eh, dada porque los eh, gestores de fondos las grandes gestoras, liquidan las posiciones menos rentables o que menos están aportando su valera a su cartera y hacen un rebalanceo de cara a la recta final de año, que recordemos ya eh, el próximo mes de octubre iniciamos el que es el último trimestre del ejercicio. Y la primera mitad de, de los meses de septiembre suele caracterizarse por la, la volatilidad, vaivenes eh, muchas veces... ...sin rumbo y en esa dirección lo estamos viendo ahora mismo, ¿no?, con altibajos eh, sin cambiar la tendencia previa de medio plazo, que insisto, sigue siendo bajista. Mientras no veamos esa tendencia de medio plazo cambiar... Eh, hay que tener mucho cuidado con el optimismo, puesto que podemos llevarnos a algún disgusto.
1: La verdad es que ya estamos acostumbrados también a, a los disgustos, porque para, cuando parecía uh -huh. que todo estaba como de nuestro lado, que las bolsas iban a seguir subiendo, luego surge eh, o algún dato que no termina de convencer a los mercados, o algunas declaraciones de miembros de, de los bancos uh -huh. centrales, y lo echa todo para atrás.
0: Así es, por ejemplo, pues eh, Jeremy Powell este, sí, este sí. pasado verano, ¿no? Después del rally de verano.
1: Madre pues, mía eh, la que León Jackson Hole, ¿eh? <risas>
0: Efe, efecti Efectivamente, y es algo eh, que los inversores de que llevamos muchos años de ciclo alcista, solo tuvimos el ciclo bajista del COVID, que fue manipulado claramente por los bancos centrales con unas medidas de estímulo, que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión que han demostrado ser de, desmesuradas y que han generado una altísima inflación. Y hay muchos inversores que, claro, solo han, han conocido al mercado subir y subir y prácticamente sin, sin, sin pausa, ¿no? Pero si echamos la vista atrás, porque llevamos más años en el mercado, y por ejemplo, recordamos el ciclo bajista de 2007 y 2008, incluso el ciclo bajista de la crisis.com, observamos cómo los ciclos bajistas se caracterizan porque la mayor parte del tiempo el mercado permanece lateral o rebotando. Este verano lo vimos, vimos un rebote de más de dos dígitos en, en los mercados y no cambió en absoluto la, la tendencia bajista previa. Y eso ya es algo que está mentalizados, que muchas veces asistiremos a fuertes rebotes, incluso episodios laterales, pero después vienen las jornadas negativas dentro de los ciclos bajistas, que en muy pocas jornadas liquiden esas alzas previas. Son momentos de pánico, ¿no? lo que se conoce aquello de la bolsa sube en escalera y baja en ascensor, pues ahora mismo estamos sentados en ese ascensor, pueden haber altibajos, pero mucho cuidado con, eh, con los rebotes, tratar de pensar que estamos ante ya el inicio de un nuevo ciclo alcista, porque todavía no hay argumentos que nos hagan pensar que estemos en ello.
1: Eh, no hay argumentos, en breve también empezaremos con la presentación de resultados. Intitec se los presenta eh, este miércoles, eh, quizás ahora... Eh, el foco de atención es eh, bueno, pues eh, ver cómo se traducen los datos macro que se vayan publicando en Estados Unidos, también aquí en Europa, sobre todo a lo, los datos que prestan más atención los bancos centrales a la hora de decidir. Ya vimos la semana pasada el Banco Central Europeo, la mayor subida de tipos de su historia, eh, 75 uh -huh. puntos básicos, pero es que quizás lo tenía que haber hecho mucho antes.
0: Pues quizás no, seguro. Tendría que haber hecho Lo tendría que haber hecho mucho antes eh, ha, ha llegado tarde. Pero es, es habitual en el Banco Central Europeo. Y es habitual en la mayoría de bancos centrales que lleguen tarde. Es que, claro, o sea, había que preguntarle a los bancos centrales por qué decían que esto era transitorio sí, sí. o por qué negaban que iba a haber inflación, cuando ellos lo sabían, porque sabían las, las desmenstruadas medidas de estímulo que habían llevado a cabo, sin ir más lejos, el 20% del dinero fiduciario en Estados Unidos, de dólares, imprimió después de la crisis del COVID el 20% del dinero que se había impreso en todas las décadas anteriores Eso es una barbaridad y esperar que no se genere inflación con esa calidad, cantidad de dinero impreso pues es, es prácticamente eh, vivir pues en, en un mundo paralelo no eh, aún así eh, detalles que hay que tener en, en cuenta mira eh, va a ser clave la inflación cuando uh -huh. se cree cuando ya se frenen las presiones inflacionistas, los primeros en recuperarse serán los mercados de renta fija, es para mí el canario en la mina que hay que seguir ahora mismo, los mercados de renta fija, cuando se recuperen los mercados de renta fija, hablo de caída de los rendimientos de la renta fija o lo que es una subida del precio de, de los propios bonos, pues ahí estaremos ante el primer paso de la recuperación. Todavía pueden quedar algunos meses para esto. ¿Y por qué digo que es el primer paso por la recuperación? Porque después de la renta fija viene la renta variable siempre en los mercados. El primero en realizar los movimientos es la renta fija, después uh -huh. sigue la renta variable y por último son las materias primas. Por lo tanto, para mí el canario en la mina que hay que seguir es esa renta fija que se recuperará cuando llegue un control en las presiones inflacionistas. Ahí está la clave y para mí. Son los datos que habrá que seguir más allá de las declaraciones que vemos a corto plazo. Para mí ahí es donde va a estar la clave de Carlos Gómez. Uh
1: -huh. Fíjate, hablando de declaraciones, estaba ahora leyendo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, que decías cómo habían sido también los propios bancos centrales los que pues, durante muchos meses han estado mareando la perdiz. Eh, permíteme la expresión, que con el tema uh -huh. de la inflación, que si transitoria, pasajera, que era temporal, eh, intentando, bueno, pues desviar la atención, pero lo mismo me da la sensación eh, que está pasando, Ricardo, con el tema de la recesión. Yellen espera evitar la recesión, la prioridad es la inflación. A ver, estamos viendo que no vamos a crecer como se estaba, como se había previsto, eh, mm. porque tenemos una inflación que no conseguimos controlar. A ver ese dato de mañana, por supuesto, que puede ser quizás una buena señal de que los precios ya han tocado techo, pero es mm. que como el dato de mañana salga por encima del y 8,5% de la última vez, miedo me da lo que pueda pasar.
0: Y es que, aún así, aunque sea un 8%, que sería sí, sí, no, no, horrible, el dato, considerado sí,
1: sí. Un, un, un buen dato. Un buen, sí, sí. Entre,
0: claro, o sea, un 8% es desastre. un buen dato.
1: Madre mía, sí, Exacto.
0: sí. Tenemos tenemos que pensar dónde estamos, ¿no? Claro, como vemos inflaciones del 10%, Exacto. pensamos que un 8% es poco, pero no eso no eso no pues es así. O sea, tenemos que sentarnos... O sea, claro, no podemos caer en el error político no que están tratando de vender, que baja la inflación porque pasamos de un 10% a un 9%. Oigan, eso no es bajar la inflación, sigue aumentando porque es un dato acumulado con respecto al año sí, sí. anterior. ¿vale? Entonces, claro, a la hora de hablar en términos económicos tenemos que hablar en, en propiedad. Es clave ese dato de inflación y, al final, los bancos centrales, para mí, al igual que en general los partidos políticos, eh, hablo de la política tradicional y también de la política económica, por desgracia tienen los caminos cada vez, cada vez más cercanos y esto es un problema. ¿Por qué? Porque ya la política convencional carece de credibilidad y ha irrumpido en los bancos centrales, entre comillas, Entiéndase la expresión, los ha obligado ¿no? a generar medidas de estímulos estos años atrás para que todo parezca que va bien cuando todo ha sido un estímulo artificial. Y claro, eh, si al final los bancos centrales que deberían de velar ¿no? por el bienestar económico, por la estabilidad económica pierden credibilidad porque la están perdiendo, ah. eh, lo estamos viendo con sus declaraciones, ¿no? que, que cada vez si echamos la vista atrás es un error tras error, eso es un problema, porque al final eh, probablemente eh, los mercados terminen por no creerse a los bancos centrales y la situación económica eh, será mucho más difícil de controlar. Si no tenemos agentes creíbles que sean capaces de estabilizar la economía, nos dirigimos a un terreno muy pantanoso por ello, eh, ya sé que al final tenemos poca voz ¿no? en, en esto, pero yo eh, aconsejaría, si se me permite, ¿no? a sí, los bancos supuesto. centrales que actúen con, con coherencia, porque la responsabilidad es, es muy grande, o sea hay mucha mucha sociedad que puede sufrir por esta, por esta inflación y tratar de, en el, en el futuro, no cuando venga en crisis, eh, aprender de estos errores que se han cometido, porque evidentemente tienen sus consecuencias, y lo estamos viendo, y probablemente, por desgracia, lo vamos a ver.
1: Pero, Ricardo, ¿hemos aprendido de las crisis anteriores?
0: Porque mm, eso es siempre pues yo... lo que decimos,
1: de, de intentar aprender de los mm. errores, de no cometer los mismos en un futuro, pero mm. llámelo, la crisis de los punto .com, eh, bur la burbuja inmobiliaria, llámalo como quieras, pero al final nos acabamos metiendo... Mm. En otra, o igual o más grande que la anterior.
0: Porque creo que la humanidad en conjunto comete el error de mirar a corto plazo, sí. de tratar de estar bien a corto plazo sí. con independencia de lo que pueda generarnos a largo plazo. Y un ejemplo lo tenemos con la crisis del COVID. Fue un problema tremendo para, para la humanidad, pero la respuesta económica fue imprimir dinero para generar una falta una falsa expectativa de riqueza a corto plazo que a medio plazo está demostrando ser un claro problema con tensiones inflacionistas que va a poner en apuros a muchas sociedades de, de todo el mundo incluso incluido por, por supuesto a las sociedades desarrolladas como en, la, en las que vivimos y eso es un problema endémico como como comento que se ha trasladado de la política convencional que tiene clara mirada cortoplacista más allá de la sociedad a medio plazo y que se ha trasladado a los propios bancos centrales. Y ahí es lo que comento, ¿no? que esto es un problema porque al final pierden credibilidad y tiene unas consecuencias que son, que pueden ser muy graves. Los bancos centrales a para, a, eh, se crearon para generar estabilidad en la evolución de los ciclos. Los ciclos son inevitables. Al final hay altibajos en los ciclos y hagas roqueadas son inevitables. Pero tienen que tratar de limitar tanto las exuberancias uh -huh. como los desplomes, y ellos mismos, sin darse cuenta, están siendo partícipes de exuberancias, en, a veces irracionales, no con esas medidas de estímulo. Y claro, si generas, generas exuberancias irracionales, también tienes, eh, sufres el riesgo, probablemente vayas a subir de generar fuertes despl desplomes y fuertes debates eh, creo que los bancos centrales se han desviado de su camino, de la estabilidad. Es una situación que, que creo que habría que corregir. Obviamente, pues al final es una, una opinión ¿no? que tienes y que, por desgracia, no tiene mucho peso. Por eso es algo que se deberían de hacer mirar porque la responsabilidad que tienen es muy alta.
1: Tienen muchísima responsabilidad. Es cierto que yo no les envidio eh, porque la, el papelón uh -huh. que tienen eh, tanto Christine Lagarde eh, como el gobernador del Banco de Inglaterra o, o Jerome Powell... Eh, no es envidiable, pero es cierto que dentro de esa credibilidad de la que hablabas, eh, Ricardo, eh, me da la sensación de que Jerome Powell ha sabido eh, volvérsela a ganar un poquito, no solamente ahora en Jackson Hole, eh, que revolucionó el mercado, lo puso de arriba abajo, patas arriba, sino ya desde antes, tomando un poco el toro por los cuernos y diciendo que, que la inflación es el principal quebradero de cabeza y que hay que hacer todo cuanto se pueda por, por volverla a niveles aceptables.
0: Claro, porque es que si comparamos a la Reserva Federal con el Banco Central Europeo, al final eh, parece hasta buena ¿no? la Reserva Federal, ¿no? Pero es que la propia Reserva Federal decía decía que sí, también sí. que era algo transitorio, ¿sabes? Entonces, sí, claro, sí, no
1: es si estamos
0: comparando probablemente con un banco central que es lo el, malo con lo peor. Exacto, lo malo con lo peor. Sí. Es que al final pensemos que al frente del Banco Central Europeo está la propia Cristina Lagarde, que solo sí, hay sí. que estudiar su pasado, que no es el mejor de Cristina Lagarde. Y está dirigiendo el Banco Central Europeo, con todo el respeto, o sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde yeah. hemos llegado? Yo creo que en un, en un entorno mediológico esto sería sería impensable. Y obviamente, pues la Reserva Federal lleva la ventaja al Banco Central Europeo y, y por eso se nota mucho no en esa fortaleza que tiene el dólar y en la debilidad que, que está acusando al, al euro. Son las consecuencias de tener un, digamos, un peor eh, Banco Central ...que otros, otros países, ¿no?, otros, otros continentes, aquí en Europa, pues vamos a la cola y esto pues al final pasa factura, eh, éramos de las principales potencias del mundo y poco a Uf. poco vamos cayendo en, en esa en escala picado. del ranking, pero sí. claro, al final... Al final, probablemente, eh, es, es un, una situación que deberíamos ¿no? de replantearnos a, a nivel europeo. ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué estamos sí. haciendo mal? ¿Y cómo podemos evitarlo? Esperemos que algún día sí. llegue ese debate, que hasta entonces eh, se genere el menor daño posible y tratar de mejorar, que por supuesto es el objetivo que tenemos que tener como sociedad.
1: Que llegue ese debate, estoy de acuerdo contigo, eh, comparto eh, tu análisis y sobre todo que no llegue demasiado tarde para la, las uh -huh. generaciones venideras que no vuelvan a caer en los mismos errores que, que hemos estado cayendo nosotros, inflando burbujas, eh, creándonos unas falsas expectativas de riqueza que tarde o temprano uh -huh. lo que es artificial acaba pff, uh -huh. desplomándose, acaba siendo un bluff. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street, te dejo que descanses, gracias por el análisis, que pases muy buena semana y hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Gracias.
1: Gracias a ti. Un abrazo, Adiós. buenas
0: noches.